0: Majd az egyik napon úgy döntöttem, hogy még mielőtt felmegyek a pályára és játszok majd vele, felteszek magamnak néhány kérdést, leültem tényleg egy nyugodt helyre, és csak kérdéseket tettem fel magamnak, hogy mégis mi az, ami miatt nem tudom azt játszani, amit szeretnék? Miért hibázok el olyan labdákat, amit amúgy nem szoktam? Mi is az ő igazi gyengepontja? Mik az én erősségeim? Hogyan tudnám az én erősségeimet játszani az ő gyengepontjai ellen? Sziasztok! Üdv újra itt a Reggent Tennis! podcast csatornáján, az én nevem Vörös György, és nagyon örülök annak, hogy hétről hétre a Reggent Tenis különböző platformaira visszatértek, annak érdekében, hogy fejleszétek a tenisztudásatokat, legyen szó akár itt a podcastről, vagy a Youtube csatornáról, Facebook, Instagram, TikTok, bárhol is követitek főleg a, a tartalmakat. Ez nekem egy nagyon jó visszajelzés azzal kapcsolatban, hogy érdemes ezzel foglalkozni, és nap mint nap energiákat beletenni ebbe a projektbe. A mai epizódban egy új fajta megközelítésbe szeretném ezt a podcastet hozni, mert ilyet még nem csináltam. Egy részletet fog felolvasni a Csúnyán Nyerni című könyvből, és azután, miután ezt felolvastam, utána szeretném egy kicsit kiegészíteni saját tapasztalatokkal, gondolatokkal. Valójában mindenkinek a teniszpálya Futásában, szintől függetlenül azt gondolom, hogy vannak olyan játékosok, olyan ellenfelek, akikre azt mondjuk, hogy na, az ő játéka nem fekszik számunkra, és nem is igazán szeretünk ellenük teniszezni. Úgyhogy ma erre a problémára szeretnék megoldást találni, megosztani néhány gondolatot. Remélem, hogy a felolvasási képességem is ott lesz a toppon, bár soha nem csináltam még ilyet podcast adásban, de igyekszem a lehető legjobb tudásom szerint átadni nektek ezt a remek könyv részletet. Szóval a játéktervek meghiúsítása. határoz meg a problémát! Te tudod kik azok az ellenfelek, akik gondot okoznak neked, akiknek a játéka, a stílusa többször fog ki rajtad, mint szeretnéd. Lehet ez egy védekező, vagy egy szervaröpte játékos, de az is lehet, hogy egy balkezes okozza neked a legtöbb galibát. Lehet egy nagyon gyors rác, vagy lány, egy élő fal, vagy valaki egy brutális első szervával. És természetesen olyanok is, akik ezeket mind tudják egyszerre. Minden szinten, minden játékos számára létezik legalább egy olyan ellenfél, aki rendesen ki tudja akasztani, amikor csak azt tudja végül mondani magának, mencsékként. ennek a srácnak, lánynak a játéka nem fekszik nekem. Nekem ez az ellenfél Ivan Lendl. Soha nem tudtam legyőzni. A legutolsó számítások szerint nem is fogom. Ő Dártvéder teniszkiadása. Zek a fiam még egy dinoszauruszt is adott nekem, hogy mindig legyen nálam, amikor Ivan ellen játszom. Hát ha ettől majd beijed, apa, így enged el játszani ellene. Remélem is, hogy egyszer így lesz. Ivánnak komolyan meg kell magát erőltetnie, hogy ne kezdjen el azonnal csorogni a nyála, ahogy meglát a pályán. 16 vert meg egymás után. Legyőzni a nevezésünket a túron kegyetlenül nehéz, mivel a profik annyira tökéleteset csiszolják a játékukat, hogy szinte lehetetlen megtalálni a rést a pajzsukon. Ha kiveszed a játékból a kedvenc ütésüket, ami marad, még az is átkozott túl jó lesz. Ezért is olyan nehéz nekem lendült megvernem. Mikor nagy nehezen sikerült kiiktatnom az első számú taktikáját, egyből előkapja a másodikat, és azzal kerekedik fölém. c már nincs is neki szüksége. Szerencsére nem abból kell megélnem, hogy kizárólag lendül ellen játszom, és neked sem, szóval örülhetsz. Mindemellett biztos akadnak páran, akik neked is olyan fejfájást okoznak, mint amiet nekem Ivan okoz. A következőkre figyelj, mikor ellenük játszol. A tipikus hétvégi teniszezők játéka egydimenziós és nagyon könnyű szétszedni. Rendszerint egy olyan ütésük van, amit szeretnek, és ami viszonylag jól is megy nekik. Egy bizonyos stílusban játszanak, és szigorúan tartják is magukat ehhez. Vedd rá az ellenfeledet, hogy váltson stílust, vagy vedd el tőle a kedvenc ütését, és rögtön nyerni fogsz, mert amit ezek után még mutatni tud, az már közel sem lesz olyan tökéletes. Vagyis inkább elég gáz lesz. Na de hogyan is csináld? A rossz hír... Íme a szomorú igazság. Előfordul majd, hogy semmit nem tudsz tenni, akármivel is próbálkozol, nem tudod megfordítani a meccset. Az ellenfeled egyszerűen mindent jól csinál majd, te pedig veszítesz. Támadja a gyenge pontjaidat, rákényszerít, hogy az ő játékát játsz az ő ritmusában. Ezeken a napokon próbálkozhatsz, akármivel úgysem nyerhetsz. Ezt a leckét jól megtanultam Lendültől. A jó hír. Még valamit megtanultam, és minden alkalommal ezzel a tudattal lépek pályára. Legtöbbször létezik egy út a győzelemhez, csak meg kell találni. Az amatőr játékosok nem hisznek ebben, és talán te sem hiszed el. Ha így van, akkor talán te is beleestél egy általános csapdába. Ne értékel túl, ne is becsüld le. Hajlamosok vagyunk rá, hogy hibás gondolatokkal menjünk fel a pályára teniszezni. Azt hisszük, a szép ütések jelentenek valamit. Túlbecsüljük a kemény edzések jelentőségét. Feltételezzük, hogy a jobb képességű vagy tapasztaltabb játékos nyer. Meg vagyunk róla győződve, hogy a múlt eredményei befolyásolják a jövő eredményeit. Ez a fajta gondolkodás a vereségbe taszít, mert csak is téves következtetések felé visz. Nekem is azért kellett abba hagynom a kémkedést a többiek után és ráhagyni ezt az edzőmre, mert elkezdtem azon lamentálni, hogy melyikünk fog győzni és kiveszíteni. Elkezdtem túl vagy alábecsülni játékosokat, ebből kifolyólag a győzelmet és a vereséget is elkezdtem feltételezni. Ha számítasz a győzelemre, veszítesz. És akkor is veszítesz, ha eleve vereségre készülsz. Az egyetlen, amit feltételezni akarok, bármilyen meccset meg tudok nyerni bárki ellen, ha elég keményen hajtok a pályán. Ennél is fontosabb, hogy csak akkor győzhetek, ha fejben is keményen dolgozom. És itt ért véget az a rész, amit szerettem volna felolvasni. Remélem, hogy attól függetlenül, hogy nem vagyok egy profi felolvasó, még élvezetesen sikerült ezt átadnom, mert egyébként tényleg egy remek kis könyv és szeretném most kiegészíteni a saját gondolataimmal az imént felolvasottakat. Szóval amikor azt mondjuk, hogy valakinek nem fekszik a játéka, az jó kérdés, hogy valóban így van-e, vagy egyszerűen ezt így elkönyveljük magunknak néhány korábbi eredmény miatt. Nekem például volt olyan edzőpartnerem, akinél folyamatosan ezt mondogattam magamnak, és ez így ment nagyon sok időn keresztül már már elgondolkoztam azon is, hogy nem is akarok többet vele játszani, nem is fogom hívni, hogy edzőmeccset játszunk. Nyilván ez az én butaságom lett volna, hiszen hogyha nem hívom, akkor nem is fogok fejlődni. Nem ő tehet arról, hogy én igazából nem tudom a maximumat kihozni ellene, hiszen ő jól játszott, egyszerűen nekem nem sikerült a, a saját játékomat beletenni. Majd az egyik napon úgy döntöttem, hogy még mielőtt felmegyek a pályára és játszok majd vele, Felteszek magamnak néhány kérdést, leültem tényleg egy nyugodt helyre, és csak kérdéseket tettem fel magamnak, hogy mégis mi az, ami miatt nem tudom azt játszani, amit szeretnék? Miért hibázok el olyan labdákat, amit amúgy nem szoktam? Mi is az ő igazi gyengepontja? Mik az én erősségeim? Hogyan tudnám az én erősségeimet játszani az ő gyengepontjai ellen? És feltettem még egy kérdést, hogy miért nem hiszek magamba, amikor ellene játszok, miért jutottam el arra a pontra, hogy azt mondom már, hogy az ő játéka nem fekszik igazából. Aztán nagyjából miután így végig válaszolgattam ezeket a kérdéseket, eljutottam arra a pontra, hogy elképzelhető, hogy igazából nem is mondhatni azt, hogy nem fekszik az ő játéka, hanem csak volt egy vagy két rossz eredmény, egy-egy rossz nap, amikor nem jött jól ki a lépés, és onnantól kezdve az benne maradt a fejembe, azt igazából el kellett felejteni, nyomni kellett egy delete gombot, és úgy felmenni a pályára, mintha azok a múltbeli mérkőzések meg se történtek volna, nulláról indultunk, és tényleg játszottam a saját erősségeimet, az ő gyenge pontjait, és valami változott. Nem mondom, hogy ez most mindenki ellen rögtön így sikerült volna, de az a tapasztalat engem nagyon megerősített abban, hogy igazából nincs is feltétlen olyan, hogy valakinek a játéka ne feküdne nekünk, hiszen mindig lehet valami újat kitalálni, mindig lehet valamit belevinni a játékba, hogy mégis az érvényesüljön, ami a te igazi játékod. Aztán egy kicsit tovább menetelve a könyvbe, beszéljünk egy kicsit a, a B-tervről, a C-tervről, mert ugye erről is volt szó. És ugye abba teljesen egyetértek a, a könyvben leírtakkal, hogy a profiknak valójában van B- és C-terve, míg az amatőr szinten, utánpótlás szinten ez nem feltétlenül igaz. Minden játékos általában van egy A-terv, hogyha az nem működik. Hogyha azt valahogyan tudjuk hatástalanítani, akkor onnantól kezdve már egyenes út vezethet akár a győzelem felé, persze a koncentrációt folyamatosan így is úgy is fent kell tartani. Mert mi is történik akkor, hogyha sikerül el- elvenned ellenfelednek a- az A-tervét? Valójában ilyenkor általában tanástalanná válnak a játékosok, sokkal több hiba következik ezután, akár szét is eshet teljesen darabjaira a játék, ami lehet az egyik fő célod, miközben játszol valakivel, hogy egy kicsit szét tudsz szedni a játékát, ezt egyébként elég sokszor lehet is hallani edzőktől, meg, meg azt mondom, hogy így amatőr, teniszberkekben is nagyon sokszor lehet hallani, hogy valahogyan próbáld meg szétszedni a játékát, és egyébként ez ha valakinek sikerül, akkor ez nagyon hatásos szokott lenni, mert elveszik a, a magabiztosság is a túloldalon, és szép lassan fölé lehet kerekedni az ellenfélnek. Egyébként azt még tudnám javasolni, hogy még hogyha nem is feltétlenül jellemző az amatőr és utánpótlás szintre, hogy mindenkinek mondjuk lenne egy B-terve, de érdemes felállítani egy B-tervet a legjobb, hogyha működik az a de vannak olyan esetek, amikor szükséged lesz arra, hogy tudj valami máshoz nyúlni. Tegyük föl mondjuk, nem feltétlen tartozik a játékodba az, hogy sokat mész a hálóhoz, de attól függetlenül érdemes lehet edzéseken sokat gyakorolni, gyakorolni röptéket, hogy mégis magabiztosan tudjál mozogni ott a háló környékén, és akár lehet ez egy B-terv, hogyha valami nem úgy alakul, ahogyan az A-tervedben meg volt ez így szépen írva, akkor utána tudjál fölmenni a hálóhoz, és röptékkel operálni, esetleg szétszedni a másiknak a játékát. Viszont van egy rész, amivel nem nagyon tudok egyet érteni az imént elhangzottakkal. Úgy szólt a mondat a könyvben, előfordul majd, hogy semmit nem tudsz tenni, akármivel is próbálkozol, nem tudod megfordítani a meccset. Azt gondolom, hogy a tenisz egy mentális részről megközelítve annyira labilis sporták tud lenni, hogy ilyet kijelenteni nagyon nehéz. Persze itt a könyvben említett példa azért elég erős, 16-szor kikapni valakitől, akkor utána valóban kevés lehet az önbizalom, és, és nehezen gondolhatod az, hogy túl sok megoldás van ellene. Viszont én azt szeretném javasolni mindenkinek, hogy próbálkozzon bármennyire is lehetetlennek tűnik a helyzet, hiszen akár akkor is, hogyha a másik flóba kerül, egy-egy jól elkapott néhány pont, ki tudja zökkenteni úgy a másikat, vagy valamilyen körülmény megváltozik, bármi történhet egy mérkőzés közben, vissza lehet jönni, és erre már számos példát lehetett látni profi és amatőr mezőnyben, hogy valaki mondjuk óriási előnyből kikapott, vagy mondhatjuk azt is másik oldalról megközelítve, vagy óriási hátrányból vissza tudott jönni, szóval mindig lehet valamibe kapaszkodni, azt gondolom. Ne értéked túl, és ne is becsüld le az ellenfeledet. Ez egy nagyon érdekes témakör. például Utánpótlás éveim alatt képes voltam egy ranglista helyezés alapján eldönteni, hogy ellenfele, ellenfelem vajon jobb vagy rosszabb nálam, úgyhogy még igazából soha nem is láttam őt játszani. Mondok rosszabbat. Megnéztem a felszerelését, és ha azt állapítottam meg, hogy nagyon profinak tűnik, akkor már kezdtem is temetni a meccset. Ám nekem nincsenek ilyen menő kiegészítő eszközeim nekem, nem ilyen csilli nekem nem új az ütőm, Biztos, hogy esételen leszek. Aztán utána hirtelen valami nagyot változott, amikor elkezdtünk játszani. Azt vettem észre, hogy én irányítom a mérkőzést, szinte nem is volt esély ellenfelemnek. Persze ennek történt az ellen is, azért az ember főleg fiatalon képes ezeket elég rosszul felmérni. Jött valaki besétált egy együttővel, azt gondoltam, hogy jó, ez itt teljesen euh, hobbi szintű kis mérkőzés lesz, és euh, ő, ő még talán nem is nagyon edzeget. Aztán azzal az egy kis ütőjével úgy megvert, hogy Igazából utána nem is akartam teniszpályára menni még jó sokáig. Szóval tényleg érdemes egy olyan állapotba kimenni a pályára, hogy minden esélyed megvan a győzelemre, csak jázda a játékodat. Mindig mondom, hogy a, valójában az eredményeket nem lehet úgy igazából befolyásolni. Ami felett uralmad van, az a saját játékod. És én manapság, hogyha játszom valakivel, akkor igyekszem ezzel a gondolkodásmóddal kimenni a pályára, mert azt tapasztaltam, hogy ez egy előnyömre vált. Remélem, hogy sikerült néhány hasznos gondolatot átadnom a mai podcast adással. Hogyha tetszett, és tényleg hasznosnak találtad a mait, akkor ne felejts el feliratkozni a csatornára, bármilyen platformon is hallgatod most, és hamarosan jelentkezek majd következő epizódokkal. Addig is minden jót, eredményes játékot kívánok, sziasztok! Egy utolsó információ, mielőtt kikapcsolnád az epizódot, szeretném ajánlani a vasárnapi tenisz tippek e-mail listát, ami egy teljesen ingyenes lehetőség mindenki számára. Itt minden héten írok hasznos teniszes történeteket, tippeket, és olyan dolgokat, amiken a hét folyamán gondolkoztam. Nagyon egyszerű fel- és leiratkozni, elhelyeztem ennek a linkét a leírásban, várlak téged is a Regen Tenisz közösségében.